0: Shalom, selamat siang semuanya. Rekan-rekan remaja, anak muda, anak SMP, SMA yang ada di rumah. Bisa dipastikan di rumah ya. Uh, selamat beribadah raya dan selamat uh, menonton juga yang baru bergabung hari ini. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru, yang luar biasanya bukan baru, tapi ini perintah baru. Kenapa? Karena Tuhan sangat rindu sekali bahwa akan ada kasih, ada kasih di tengah-tengah kita Karena itu akan membuktikan siapa kita sebenarnya Karena Allah kita kasih, harusnya Atau bapak, pun kita, bapak kita adalah kasih, harusnya anak-anaknya pun mempunyai kasih Baik, hari ini tema kita adalah Mengorban, mengorban, mengorbankan kehidupan, mengasihi orang lain Kalau saya selidiki, ini bicara soal kalau saya lagi saya terjemahin lagi ini bisa seolah hidup bukan untuk diri sendiri lagi. Katakan amin. Yang di rumah katakan amin. Ya. Jadi hidupmu bukan untuk dirimu sendiri lagi. Beberapa waktu yang lalu. Bang Joshua berbicara soal identitas kita. Berbicara soal siapa kita sebenarnya. Bahwa sebenar. Bahwa identitas kita di dalam Tuhan adalah anak Allah. Atau manusia baru. Oleh karena itu apa? Karena kita dan teman-teman kita yang di rumah adalah manusia baru. sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara kita mengasihi. Yang kedua, kenapa kita mengasihi. Yang ketiga adalah bagaimana caranya atau apa sebuah hal-hal yang kita bisa lakukan secara faktual. Baik, pertanyaan pertama yang perlu sama-sama kita sepakati, yang kita sama-sama renungkan pada pagi hari ini. Ya, pagi itu siang nih. Siang ya, menuju siang. Yaitu, kapan terlahir kali kita menunjukkan kasih atau mewujudkan kasih kepada orang lain? Kapan terlahir teman-teman di rumah atau di tempat ini terlahir kali memberikan atau mewujudkan perbuatan baik atau kasih? sama kita, nggak usah jauh-jauh. Mungkin saat ini adalah sama saudara seiman yang bisa kita kerjakan. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa penting sekali kita tahu bahwa sebenarnya hidupmu dan hidupku berdampak nggak punya dampak nggak ketika engkau mengenal Kristus. Kenapa? Karena kalau mengenal Kristus, maka ada pribadi atau kata-kata Kristus yang ada yang muncul dalam hidupmu. Kenapa? Karena kau mengenal siapa? Tuhan. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus mengasihi orang lain? Mengapa? Supaya apa? Supaya hidupmu dan hidupku enggak hanya disibukkan, enggak hanya dipusingkan dengan diri sendiri. Dan saya percaya ketika kau memusingkan atau kau memikirkan orang lain, maka Tuhan akan memikirkan hidup kita. Katakan amin. Yang pertama, mengapa kita harus mengasihi orang lain yang pertama adalah karena Tuhan rindu sekali kita mengasihi manusia karena dia lakukan hal yang sama juga dia sudah mati buat engkau dia sudah lakukan sesuatu yang buat engkau supaya engkau boleh dimenangkan supaya engkau boleh dipulihkan kenapa? karena penting sekali hari-hari ini bahwa engkau mempunyai sesuatu perubahan dalam hidupmu Jangan sampai Engkau sudah bertahun-tahun ikut Tuhan Tapi tidak mengalami perubahan Baik Ada survei ngomong gini Satu Dari tiga orang Ini survei di 42 Kabupaten dan kota Dengan mengambil sampling itu 4095 Anak-anak muda Usianya 15 sampai 25 tahun Katanya gini Satu dari tiga orang, merasa tidak ada yang mengasihinya dengan tulus dan sungguh hati. Ini cukup cukup mengaguh saya sebenarnya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita mengasihi, hmm, enggak dengan tulus, tetapi hanya sebuah rutinitas. Contoh simpel banget, ini menegur saya. Misalnya ada kita ketemu dengan seseorang, Hai, hey, apa kabarnya? Baik, hanya sebuah tanah petik, sebuah percakapan yang sebenarnya gak dalam. Tapi kalau engkau menjadi orang-orang yang tulus hatinya, dia, kamu tanya kabarnya, sampai kedalaman kamu tanya apa masalahnya. Berat lalu saya ikut seminar, lalu ada yang ada yang, yang teraksian seperti ini. Waktu Ar- Raditya Oluan belum meninggal, ada seorang anak muda, ada seorang anak muda yang stres, yang dia marah sama kerjanya, dia marah sama ayah ibunya, dan dia bilang saya mau mati saja, saya mau bunuh diri saja. Dia marah dengan keluarganya. Tahu Radieteolawan bilang apa? Baiklah, kalau kamu marah dengan orang tuamu, dengan keluargamu, mari, kamu tinggal di rumah saya selama dua bulan. Saya mikir-mikir gitu ya, umur 36 puluh tahun lah ya Radieteolawan, dia punya anak tiga, tapi dia mau menunjukkan eh, anak yang empat ya, anak dia mau menunjukkan. Bagaimana dia membuktikan Kasihnya sama orang melayani Dengan tulus hati Nah yang pertama Kita mengasihi dengan tulus hati Dan dengan rela ya. Lalu katanya gini survei kedua katanya Satu dari tujuh orang Tidak memiliki Seorang pun Untuk sharing Untuk berkonsultasi Untuk curhat Sama orang terdekatnya apa Satu dari tujuh orang tidak menemukan tempat curhat ketika dia mengalami sebuah masalah yang krisis, sebuah masalah yang menghancurkan hidupnya. Ini adalah fakta, ada satu fakta yang membuat saya cukup tersangka juga di Jepang, teman-teman. Rekan semuanya, sobat. Di Jepang dari tahun dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Oktober itu ternyata kematian akan bunuh diri lebih tinggi daripada kematian karena COVID data membuktikan katanya 2019, 2019 2019 meninggal dunia karena bunuh diri tahu faktanya COVID yang meninggal hanya 3460 bayangkan jadi tingkat kematian lebih banyak daripada karena COVID bunuh diri daripada karena COVID ternyata setelah sedikit Orang Jepang, kalau teman-teman pernah baca uh, artikel Orang Jepang terkenal dengan harga kiri ya Atau ada bahasa Jepangnya sapuku Itu bicara bagaimana mereka menyimpan Mereka tidak mau menyampaikan Kalau mereka ada masalah karena, karena berbicara soal harga diri Mereka menyimpan sendiri masalahnya Sehingga membuat kematian yang sangat tinggi Yang kedua adalah Korea Selatan Hampir setiap hari dari 300, sorry 1.000 orang, 15 orang bunuh diri. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan tempat untuk curhat. Yang patah menyedihkan lagi, ada supaya ngomong gini. Ini cukup mendukur saya juga, teman-teman lihat, perhatikan. Katanya dari 4.100 Anak muda di 42 Kabupaten dan Kota, tempat mereka curhat 43 persen itu kepada ayah dan ibu mereka. Bayangkan, 43 persen. Tapi kalau disediakan lagi, mereka hanya berbicara soal hal-hal yang biasa. Hal-hal yang lumrah. Tapi tidak pernah membicarakan soal hubungan, soal pacaran, soal kejatuhan mereka. Lalu 28,9 persen Mereka surat sama sahabat atau teman mereka. Lalu 14,7 persen tidak dengan siapapun. Ini yang hati-hati. Tidak dengan siapapun. Nah ini yang paling mengerikan teman-teman. Di 42 kota dan kabupaten. Katanya 4 persen yang curhat sama pembimbingnya. Jadi kalau kita hitung itu mungkin 16 orang yang mau curhat. Kepada pembimbingnya atau mentornya. Yang lebih mengerikan lagi apa coba? Yang lebih mengerikan lagi adalah katanya 1,2 persen yang orang mau curhat sama pendeta. Artinya apa? Artinya kekristenan hubungan antara pembimbing dan pembimbing masih kurang. Masih perlu diperbaiki. Nah hari ini Tuhan rindu sekali. Bahwa kita harus belajar mewujudkan kasih kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang kita kasihi. Yang ketiga, saya mau sampaikan. Yang ketiga, kenapa kita mengasihi orang lain? Berapa waktu yang lalu, Bang Yusof Chanturi sampaikan, katanya apa? Tuhan Yesus sebenarnya tahu Yudas akan mengkhianati yang namanya Yesus. Nah hari ini eh, saya sedang selidiki. Mari kita buka Yohanes 13. Kenapa kita mengasihi? Supaya kita lihat punya figur Yesus yang mengasihi orang yang bayangkan dia tahu bakal mengkhianati kita. Yohanes 13 ayat 1 5. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah, mulailah Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia. Ini kepada bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat 2 mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ayat 3 Yesus tahu, bayangkan Yesus tahu bahwa bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangun oleh Yesus dan menanggalkan jubahnya. Perhatikan baik-baik. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ayat lima. Menarik ini. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Bayangkan Yesus tahu Yudas akan mengkhianati. Yesus tahu Petrus akan menyakat tiga kali Tapi dia ambil Itu yang namanya tampan Dia melakukan pembasuhan kaki Kepada murid-muridnya Padahal cerita ini Kalau teman-teman tarik Di Markus 9 R34 mau saya dibuka, Ini sebelum tiga hari Masa pada Yesus Dimana dia membasuh murid-muridnya Terjadi yang namanya pertikaian Di antara murid-muridnya Di Markus 9 R34 Kenapa? Mereka bertanya siapa yang paling terbesar di antara mereka. Bayangkan. Nah tapi Yesus membuktikan kasihnya dengan cara apa? Dia membasuh murid-muridnya. Saya cari di artikel. Ternyata di budaya bangsa Yahudi. Orang-orang yang membasuh kaki seseorang. Dia sebutannya adalah budak jadi bisa kak kau bayangkan Yesus mengambil seolah-olah dia budak untuk murid itulah tindakan yang nyata bayangkan, jadi saya mulai berpikir bahwa benar ya kalau kau mengasihi seseorang maka bersiap-siaplah engkau akan disakiti kalau engkau pernah mengasihi seseorang bersiap-siap juga kau akan dikecewakan sama orang tersebut. Itulah budak. Kalau budak atau hamba dia tidak bisa memberontak. Dan saya percaya inilah tugas kita. Inilah figur Kristus yang mau mengasihi. Dengan tidak memandang latar belakang kita. Dan saya percaya sekali. Bahwa bukan karena kedudukan. Bukan karena jabatan. Kita mengasihi seseorang Tidak ada. Tapi apa? Karena ada rasa belas kasihan yang Tuhan kasih sama kita. Baik, nah saya mau sampaikan ada satu buku, bagus sekali teman-teman. Ini uh, buku di Amerika Serikat, bagaimana ini buku menyampaikan tentang judulnya tentang mencari kawan dan mempengaruhi orang dengan cara yang baik. Nah teman-teman semuanya, ini penulisnya sudah meninggal dunia tetapi ini yang jadi best seller di dunia, bahkan di Amerika menjadi nomor satu. Kenapa? Karena uh, dia menyampaikan hal ini karena dia begitu uh, uh, percaya ini bisa membuat, bahkan mempengaruhi orang. Ya, katanya gini: ada tujuh cara mencari kawan atau mempengaruhi orang lain dengan pikiran dan perilaku yang positif. Katanya gini: yang pertama. Jangan suka mengkritik atau menjelekan orang lain. Yang pertama adalah jangan suka mengkritik atau menjelekan orang lain. Siapa yang suka dijelekan? Ada di tempat ini? Yang di rumah, ada suka dijelekan? Yang pertama, ini pun salah satu perbuatan baik. Jangan pernah menjelekkan orang lain. Saya juga ngalamin ya, kalau ada orang gosip, tuh si abang itu tuh, si koko itu, Memang paling mudah kalau menjelekkan orang lain, paling seneng. Tapi ketika kamu ah sedikit sekali. Nah jadi yang pertama teman-teman, ayo, ketika engkau menjadi anak-anak Tuhan, ayo, mulailah. Saya pun sedang belajar, jangan menjelekkan orang lain, karena semua kita tidak ada yang suka dijelek-jelekan. Yang kedua, nah ini yang paling kurang di kita ya, kita mau belajar sama-sama. Yang di rumah, yang di sini juga berikan apresiasi dan pujian. Ini yang sangat sulit kita. Sulit mengakui, sulit mau memahami bagaimana orang sudah berjuang, kita tidak memberikan apresiasi, tidak kamu memberikan pujian nih kayak Luis ya. Waduh keren sekali ya. Gambarnya waduh saya aja bingung itu ya. Gimana caranya ya? Nah, Luis luar biasa ya. Terima kasih ya. Ini sebuah hal yang luar biasa loh. Ya, jadi berikan apresiasi tapi dengan tulus, jangan mulus, jangan karena ada apa-apanya. Ya? Jadi yang pertama jangan menjaga orang lain, sama-sama belajarlah kita supaya tidak menjaga orang lain. Yang kedua berikan apresiasi atau pujian pada orang lain. Nah ini yang ketiga, menjadi pendengar yang baik saat orang lain bercerita. Sejujurnya saya bukan pendengar yang baik. Tapi saya punya istri yang suka sekali. Saya sedang belajar bagaimana uh, uh, menjadi pendengar yang baik. Ya, kalau pendengar yang baik itu memperhatikan yang di rumah. Nih ya, kalau orang sedang ngomong, dia enggak. Tapi dia perhatikan dengan seksama. Dia lihat, dia lihat dengan serius. Itulah membuktikan bahwa kita sedang mendengar orang lain yang sedang bercerita. Nah, jangan jadi orang yang hanya ingin didengarin terus tapi enggak mau jadi pendengar. Ya, lalu yang keempat, yang keempat katanya gini. Mulailah menghargai orang lain atau membuat orang lain penting buat hidup kita. Nah, cara yang terbaik dalam menghargai lain adalah nah, ini juga saya sedang belajar juga. Kamu ingat nama orang lain. Kayak tadi saya ke depannya, ke belakang, sorry ke belakang tadi. Terima kasih Maria, Pak, namanya bukan Maria, Abigail. <laughs> belajar, belajar. Saya itu sekolah lupa untuk nama-nama ya. Seperti nama orang bebas saja gitu ya. Nah, kalau kamu nggak orang orang itu adalah penting, kamu ingat namanya. Yang sampai, uh, siapa namanya? Oh Sempeno, oh Teddy, e bukan apa namanya? Mikael, jauh banget ya. Jauh banget. Belajarlah mengingat nama. Saya sedang belajar, mengingat nama. Jadi ayo, salah belajar bahwa menganggap orang lain adalah penting. Satunya adalah dengan kau mengingat nama. Lalu yang kelima katanya jangan suka mendebat orang lain. Nah ya, halo jangan suka mendebat orang lain terlalu lama, ya. Padahal nggak ngapa ngapain Katanya gini, katanya gini. Kalau banyak orang mengkritik, kalau banyak orang mendebat, kalau banyak orang mencacimaki itu membuktikan bahwa dia sedang tidak mengerjakan apa-apa. Karena kalau seorang yang mengerjakan apa-apa, dia tidak ada waktu untuk menjelekan, untuk mendebat, untuk mencaci maki. Kenapa? Karena dia mau bekerja dengan baik. Lalu yang keenam, ya, yang keenam adalah jika salah, akui dan minta maaf. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat berantem sama teman-teman multimedia karena salah pernyataan, karena kata-kata saya tidak eh, kurang bagus. Tapi saya jujur, saya berani mengakui, bahkan saya minta maaf. Nah ini di kerja ini harus belajar loh, harus belajar mau kalau salah, aku minta maaf, akui dan mau minta maaf. Itu yang Tuhan ini lakukan supaya Pak Supaya terjadi kasih. Berat yang lalu jujur saja. Hari Jumat yang lalu saya pelayanan di Polban, jadi nggak tahu kenapa ya, nggak tahu kenapa. Memang Tuhan saya itu Tuhan yang unik gitu ya. Bulan April saya itu bicara khotbahnya tentang uh, apa mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tuhan uji saya di situ. Ya, Tuhan uji saya dengan banyak banyak masalah di keluarga saya dan saya belajar bagaimana saya betul-betul belajar mengasihi apapun keadaannya. Lalu yang bulan Mei tentang uang, teman-teman. Tentang uang, katanya apa? Mencintai uang atau mencintai Tuhan? Tuhan uji keuangan saya. Yang ketiga hari ini, bulan Juni tepatnya, itu tentang mengasihi orang lain. Tuhan bilang sama saya jangan kasih orang lain dulu deh. Yang depan matamu saja seperti apa, keluargamu seperti apa. Tapi saya bersyukur Tuhan uji saya tentang mengasihi orang lain. Tapi saya juga bersyukur juga Tuhan tidak uji saya di minggu keempat. Katanya apa? memberikan nyawanya bagi orang lain wah Tuhan saya belum siap hari Jumat saya bertikai dengan kakak saya saya nggak usah sebutin namanya Sebenarnya namanya Mawar saya berantem teman-teman jam 6 saya mau pelayanan tiba-tiba dia sampaikan sesuatu yang menyakiti hati saya jujur aja, jujur aja belum pernah saya sakit aja seperti itu sama kakak saya tapi saya ingat aduh Tuhan gampangnya ngomong mengasih orang lainnya tapi melakukannya susah saya WA teman-teman gini bayangin bayangin nih sebelum kejadian ini adik saya waktu dulu waktu bulan Mei menikah lalu dia berantem juga sama kakak saya yang ini ya saya percaya ya semua keluarga pasti ada, ada yang mau bilang kayak gini dia berantem terus dia bilang gini bang tau gak udah gua blokir tuh kakak gua tuh Mas ngomong nyelkit sakit tadi aku diblokir blokir dia apa-apaan kau Jer Gitu doang main blok aja. Tahu? Jumat yang lalu saya blokir dia. Saya marah besar. Saya bilang, "Kak, sebentar ya, Kak. Tolong ya, Kak. Aku tahu, aku tahu aku salah. Maaf ya, Kak, juga. Kamu sih gini 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 juga." Iya, aku tahu, Kak. tapi kan gini gini, gini juga. Kamu makanya harus peduli sama orang-orang. Iya, kan, Kak, sudah ya, Kak. Ya, tolong ya, Kak. Aku mau pelayanin. Kak. mau jagat dulu ya, Kak. Pokoknya dengar juga bagi juga. Terus aja waya aja terus akhirnya saya blokir, blokir, jam enam kurang lima tuh ngomong sama, sama saya gini, hm. gampangnya sama adik ngomong gitu ya, ya juga ya, terus saya blokir, tahu betul-betul saya buka, emangnya ya kanya pemimpin susah mengasih orang lain, banyak yang baru buka, subhanallah, ya allah ya Robi, tapi tahu, jam enam kurang 3 menit saya telepon dulu dia, kasih minta maaf ya, saya terganggu dengan kata-kata kakak dan saya pulang dan akhirnya saya berkotbah judulnya apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik kan gak nyamung ya tapi saya mau belajar loh bener loh, susah mengasih kalau kau mau nggak tulis dalam hatimu dan kau tidak mengenal bertahun-tahun lalu juga saya ikut momen ya. dia bilang gini bagaimana kau bisa mengenal orang lain kalau kamu tidak mengenal dirimu sendiri tapi bagaimana kamu bisa mengenal dirimu sendiri kalau kamu tidak mengenal Allahmu? Ternyata mulai ngerti. Kalau kamu ingin kenal dengan kenal Allah-Mu, kenal dirimu, kenali Allahmu dengan baik. Nah, kalau kamu kenal Tuhanmu, penciptamu, dia adalah orang mengasihi. Ayo kasihlah orang-orang yang sekitar kita supaya apa? Supaya dunia melihat bahwa Tuhan, bahwa identitasmu adalah orang yang mengasihi Tuhan terakhir kita buka di Ayat terakhir kita buka di Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah ayat 10-nya karena itu Selama masih ada kesempatan baik kita Malilah kita berbuat baik Kepada semua orang Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita se-i, Seiman Hari-hari ini kita dengar Katanya tadi saya dengar Sudah banyak hampir 30 lebih Jemaat yang sudah Kena positif covid ya, Saya berapa hari ini Lihat ambulans ya Walaupun nggak tahu covid atau bukan Tapi orang itu ya Saya dengar juga rumah sakit dimana-mana sudah penuh Nah percayalah hari ini kita akan lakukan sesuatu yang uh, fakta yang benar yang real bahwa kita mau mengasihi walaupun hanya cukup untuk untuk mewa memberikan semangat tapi mari terpilih kita mau berdoa buat mereka dan terakhir buat saya teman-teman perbuatan baikmu bagi generasi muda hari ini bisa kau dengan hal sepele kau ikut doa pagi hari Sabtu jam 7 itu saja yang yang simpel saja mari. Sama-sama lakukan Karena generasi ini butuh orang-orang Yang membela generasinya